1: Marta. Marta continuing. Oh, she put it in. Brazil trying to thread this through. Beatriz now. Beatriz.
0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e bem-vindos ao podcast de primeira. Episódio de número 3. É, de primeiro é um podcast do Projeto Amplitude, se você não conhece o nosso, nosso Projeto Amplitude, você consegue achar a gente na, nas redes sociais, é, Amplitude FC no Twitter, YouTube Facebook. Você, você também consegue achar a gente no, no Medium, onde a gente produz alguns textos lá. É, a gente fala de campeonato espanhol, a gente fala de futebol feminino, a gente fala de futebol em geral e vários aspectos que, que cercam o jogo. Não esqueça também de procurar a gente nos agregadores de, de podcast, Spotify, Castbox, Stitcher e nos demais. É, no futebol não existe muito certo ou errado. Dá para dizer que existem tendências, existe uma lógica, existem hipóteses favoráveis de vitória. É, dentro dessa premissa, o podcast de primeira vem debater hoje o um momento atual da seleção brasileira do Vadão, tomando como base os últimos quatro jogos oficiais, Deixando claro que são os últimos jogos oficiais da seleção brasileira Então seriam os três jogos do Torneio das Nações No Torneio das Nações o Brasil enfrentou Austrália, Japão e Estados Unidos Nessa ordem E o amistoso contra o Canadá é, São quatro seleções de topo que diferem bastante entre si Seja no modelo de jogo delas, seja nas suas individualidades Seja no estágio de preparação que as equipes estão é, visando o Mundial do ano que vem, e assim, partindo desse cenário, a gente vai conversar hoje com o Bruno Bezerra, do Planeta Futebol Feminino, é, bem-vindo, Brunão, como é que você tá, cara? E vamos falar de seleção brasileira,
2: né? Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite do Thiago, que parceiro já de um tempo nessa, nessa digo que nessa nessa estrada do futebol feminino a gente conhece muita muitas pessoas legais né a gente com, com conteúdo que, que que se compromete a, 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 a contribuir com a modalidade da, das melhores formas possíveis eu já tô nessa nessa envolvido né com a modalidade desde 2007 né mais ou menos comecei a acompanhar e tal, mas escrever, escrever, falar sobre futebol feminino mesmo, só a partir de dois, quando eu entrei no Planeta Futebol Feminino, que é um dos portais mais, mais conhecidos na, na modalidade, administrado pelo grande Rafa Alves, Mandar um abraço também para ele, que é um mito esse cara, monstro demais, quem não conhece tem que conhecer esse, esse o Rafa Alves, que é uma autoridade suprema do futebol feminino brasileiro, muito proporcionar essa oportunidade de estar escrevendo junto com ele no portal. Desde então a gente começou a escrever, eu falava basicamente sobre o Flamengo desliga que é a minha praia, né a minha praia é falar mais sobre futebol alemão feminino alemão, mas isso não me impediu que eu comece a, ser, a entrar dentro de, de outros assuntos, então seleção brasileira seleção, outras seleções internacionais clubes e tal e Vamos falar um pouquinho né, sobre esses quatro jogos oficiais da, da seleção brasileira. Três derrotas e vitória. Um retrospecto não muito animador, mas que a gente pode tirar boas lições desse, desses jogos, né? Então vamos lá.
0: Então vamos lá falar um pouco de seleção brasileira. Vamos embora. começar a gente vai ouvir a jornalista Amanda Marinho do podcast Passa no DM, que é um podcast que também fala sobre, sobre futebol feminino. Ela vai dar as impressões dela sobre, sobre a seleção, esse momento atual. Então vamos ouvir aí.
1: Fala Thiago, pessoal do de Primeira. Fui convidada para falar um pouquinho sobre seleção feminina, seleção brasileira. Fiquei aqui pensando, né? O que eu podia falar? Acho que o assunto que tá mais relevante no momento é essa entrevista que o Vadão concedeu às Dibradoras. O pessoal foi lá na sede da CBF, conversou com ele. Ele pôde explicar o seu lado da história, digamos assim, né? Sobre esse desempenho ruim da seleção brasileira nos últimos jogos, tanto no torneio das nações quanto nos amistosos contra o Canadá. Tirando esse último jogo... Contra o Canadá, que foi mais um time reserva Jogo com portões fechados Então não dá pra gente tirar uma base Mas pelos 5 minutos que a CBF Disponibilizou pra gente Deu pra ver que o Brasil jogou até legal Gostei muito da Andressinha Nesse pouco tempo que eu vi Agora, falando de torneio das nações O time se mostrou muito perdido Diversas vezes Não conseguia Não conseguia fazer nada no ataque ficava Até podia ficar com a bola Mas não conseguia transformar a posse de bola em perigo, em ação de gol, né? ação de jogo, o que seja, não conseguia produzir lá na frente e a defesa também não estava das melhores. Isso mudou um pouquinho em relação ao primeiro jogo contra o Canadá. O time já mostrou uma defesa mais consistente. Agora, queria falar sobre as justificativas do Vadão. Primeiro, ele diz que pegando jogadoras que vêm de um outro pique, jogadoras que estavam disputando eliminatórias em seus países e que por isso a seleção brasileira obviamente ia ficar em desvantagem em relação a esses times como Austrália, Japão, Estados Unidos e Canadá. Ok, mas ele também reclama do período para treinar. Uh, todo Toda seleção de futebol feminino tem suas dificuldades As jogadoras não têm esse tempo todo Para treinar Eu diria exceto os Estados Unidos e talvez até o Canadá Porque as jogadoras estão ali no quintal De casa, né, jogando a NWSL. Então as coisas são um pouco mais fáceis Agora Para mim essa desculpa de que o time Apresenta num dia, viaja e depois tem que treinar Eu acredito que se Existisse um padrão de jogo Já bem fixo na mente dessas jogadoras Seja quem for convocada, quem tiver disponível no momento, ela já tem que saber esse padrão de jogo. É uma coisa básica. E aí o Vadão fala sobre padrão de jogo nessa entrevista também, diz que o Brasil sempre tenta sair jogando. Mas, às vezes, o adversário é competente. Então, opa, peraí. Quer dizer que se o Brasil pegar um adversário competente, um adversário de top 10 da FIFA, nem precisa ser lá o, o melhor, mas um adversário de top 10 da FIFA não vai conseguir competir porque o adversário é melhor que o Brasil. Então vamos, vamos sair no chutão mesmo. Bola longa nas costas da defesa, como ele gostou de chamar. Ah, para mim isso é, isso é contraditório. Não faz sentido para mim que um time tem um padrão de jogo contra Chile, Bolívia, Argentina, Colômbia, que é de sair tocando, porque são equipes que não vão apresentar grandes dificuldades para o Brasil, mas contra Estados Unidos, Canadá, a França, Inglaterra, que nós vamos jogar agora, nesse próximo, nesses próximos meses, contra Japão, contra Austrália, o time não tenha um padrão de jogo, não consiga exercer um domínio sobre outras seleções. Então, o que me preocupa mais é que é, de 2011 para cá, eu vi um declínio muito grande da seleção feminina. Talvez a, a Olimpíada de 2016 tenha sido um bom exemplo, foi, foi legal. Eu acredito que já tem alguns pontos que eu dou crédito para o Vadão também. Por exemplo, quando ele disse que a seleção chegou no melhor momento físico dela lá na Olimpíada de 2016 por causa da seleção permanente. Não defendo a seleção permanente, mas realmente faz sentido o que ele falou, que foi um tempo maior, pelo menos com uma base de atletas para treinar e chegar melhor fisicamente, isso é algo que a gente sempre reclama, né, da seleção brasileira. E outra coisa que ele fala que a gente precisa dar o crédito é que ele nunca enfrentou a Inglaterra e o Brasil precisa fazer esse amistoso mais forte para saber a que nível estamos e vai enfrentar a França no dia 10 de novembro. Então, acho ele incoerente até contraditório quando fala sobre os times que ele enfrentou no Torneio das Nações e o Canadá e os motivos que o Brasil não pôde jogar melhor e, e esse padrão de jogo dele também não dá para engolir é, não faz o menor sentido você ter um padrão de jogo contra um time pequeno e o Brasil que é um time grande, é uma seleção grande merece ser respeitada tem grandes jogadoras e não consegue se impor contra times de top 10, e o Brasil tá lá no top 10 então algumas coisas precisam mudar, faltam um pouco mais de 250 dias para a Copa do Mundo. Ainda tenho uma leve esperança. Principalmente, é, ok, ainda tenho uma leve esperança. Não vou pontuar muitas coisas, mas eu acredito esses próximos dois jogos possam ser decisivos para a carreira do Vadão na seleção brasileira. Tomara que se venham duas vitórias, né? A gente fica confiante, mas não queria que ele aquela expectativa toda não valeu pessoal, valeu Thiago, até a próxima
0: Bom, é, adversários bem diferentes umas das outras né, mas todas com em comum que elas estão é, bem altas no, no ranking da FIFA né? equipes respeitadas Austrália vem uma ascensão boa aí, recente o Japão historicamente e os Estados Unidos também sempre ali perto da ponta, né e o Canadá também. Dá pra, dá pra dizer que, é, com exceção do, do segundo tempo do Brasil contra o Japão, que o Brasil foi bem superior, é, o Brasil foi dominado. Nos outros tempos, o Brasil é, foi dominado pelas outras equipes. Né? Principalmente contra os Estados Unidos, nos dois, nos dois tempos, é, o Brasil foi completamente dominado. É, eu fiz uma contagem de, de chances claras de gol em cada jogo, e os Estados Unidos, é, além do gol anulado, é, fez 4 gols e, e teve 14 chances de gol, cara. É muita coisa. Mas assim, o primeiro jogo do Brasil foi contra a Austrália, né? É, contra a Austrália eu senti que o Brasil não conseguiu lidar, lidar com, a, com a Egmond. A camisa 10 da, da Austrália, lá trabalhou a bola muito, com muita tranquilidade ali na frente da, das zagueiras. É, o Brasil não tinha força para pressionar essa saída de bola da Austrália. A Austrália invertia o lado da jogada sempre que queria e o Brasil não conseguia é, exercer uma pressão na, na saída de bola da, das australianas. Né?
2: Contra a Austrália, pelo que eu vi, ganha, perdemos com os erros de sempre. Né? O Brasil começou com um ritmo até interessante, mas novamente pecou em alguns aspectos que são cruciais, né? Primeiro uma bola aérea, bola aérea muito abaixo, muito abaixo. A Austrália tem jogador, não tem jogadores tão estatura tão elevada, o Brasil também não. Mas são erros de posicionamento, né? erro de comunicação entre goleiro e zagueira, erro de comunicação entre as entre o setor defensivo em si, porque o primeiro gol foi uma falha de comunicação da Poliana com, com a com a Bárbara, né? A Bárbara saiu, a Polina quis tirar a bola. Ficou esse, esse vai, não vai. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Já o segundo gol que o Brasil tomou, também bola aérea. Mesmo problema de sempre, parece que é o que eu acho bem interessante. A seleção se reúne, tem seleção permanente. Mas é um time que toma gol de bola aérea todo jogo. Todo jogo tem gol. O Brasil toma um gol bobo de bola aérea Porque bola aérea é basicamente treino e posicionamento Treino e posicionamento Eu vou observar como o adversário joga Na bola aérea E a Austrália tem esse forte Na bola aérea Aí <coughs> O que que aconteceu? O segundo gol foi praticamente a Copa do Primeiro Sendo que nesse segundo gol A falha da Bárbara Foi Bom, então tão grotesca, porque senão assim, não era bola para ela sair, ela bola era da defesa aí, confusão na área. A Austrália meteu o segundo gol. Agora, o terceiro gol, cara, não sei nem o que falar, porque basicamente a jogada começou do chutão da zaga. Não tinha necessidade de dar o chutão, tinha duas jogadoras, eu não, não lembro quem, no meio do campo do Brasil estavam desmarcadas. A zagueira saiu no chutão. Lembrado quem é agora A jogadora australiana Também deu um chutão E esse chutão virou um, um passo para a Ford Para a Ford A Ford deu uma assistência primorosa Para a que A zagueira que estava marcando a que a Praticamente só olhou Acompanhou ela E Saiu o, o terceiro gol da Austrália foi. Que, praticamente, foi Ali foi erro de tudo né Desde o chutão não tinha necessidade de dar a saída daquela forma, como na questão do, da marcação. O jogador que nem a Sanqueia, você não pode deixar ela desmarcada. É, é, é pedir para tomar gol. Foi o que aconte, aconteceu. O terceiro gol veio dessa, dessa jogada. Aí você percebe
0: que pela, pela própria entrevista do Vadão. E é, já é uma cultura do brasileiro mesmo De achar que a bola aérea é só um detalhe do jogo Sendo que a bola aérea Impacta em um quarto dos gols do, do, do futebol, né? Então, assim, um, você, tá re, você tá negligenciando um quarto do jogo é, Achando que é só que, que, que você não precisa dar tanta atenção para esse momento do jogo é, E só uma marcação individual ali vai, vai exercer a segurança que você precisa Sendo que você na bola defensiva você não estuda, a bola ofensiva adversária, você não cria mecanismos para impedir que, que a adversária é, tome, tome a velocidade que ela precisa para atacar a bola quando ela estiver viajando né? para a sua área, você não, não, não consegue esse percurso e pelo menos tirar a velocidade da, def, da, 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 da jogadora que vai atacar a bola. É, dificultando e minimizando as chances de, de, de gol e de, uma, de um cabeceio mais qualificado, né? E, e os erros de marcação, assim, bem simples mesmo. De, de, a bola ser cruzada na área e você já vê a jogadora é, de baixa estatura do, 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 do Canadá, por exemplo, cabeceando a bola sozinha no segundo pau, como teve uma situação é, no jogo contra o Canadá. É, além dessa questão da bola aérea, é, eu queria queria colocar aqui dois, dois pontos que eu acho interessantes assim que o Brasil precisa abrir o olho e e corrigir para melhorar sua competitividade que assim a, a questão da, 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 das laterais brasileiras e aí de novo não é não é só uma questão de não é apontando o dedo para quem tá fazendo a lateral e tal mas assim para o sistema todo que protege essas jogadoras, a, a, as laterais do Brasil são sempre muito atacadas, muita bola nas costas das laterais brasileiras. É, eu acredito que isso ocorre muito por, pela, pela, por, por ser uma equipe que não pressiona é, o portador da bola na fase da construção ainda. E essa bola acaba entrando limpa e, e, e de forma sempre perigosa nas costas da, das laterais brasileiras, né? e assim uma questão que me chamou muito muito a atenção nesses nesses quatro jogos é, foi que assim as costas das volantes do Brasil elas ficam muito expostas e assim foram foi isso nos quatro jogos é, sempre alguém flutuando nas costas da, das volantes brasileiras não importa qual versão de, de volantes que estava jogando ali se era a Thaisa com a com a Andressa se era a Thaisa com a Andressinha se era a Taísa com a Camilinha, como teve um, em uma partida que a, que a Camilinha acabou se deslocando, foi até bem no segundo tempo. É, eu entendo que o, que o Vadão tá procurando essa parceira para para Taísa, né? É, para dar uma dinâmica maior ali para para ela nessa saída de bola do Brasil e tudo mais. Mas assim, esse momento de, de transição para para encontrar essa opção tá tá deixando o Brasil muito exposto ali na, na fase defensiva é, a Sinclair contra, contra o Brasil a canadense Sinclair ela é uma camisa nova e gosta de, de jogar na área mas ela tem, tem uma boa técnica tem uma boa visão de jogo e ela jogou nas costas das, def, da, das, defenso, das, das volantes do, do Brasil o jogo inteiro você percebe ela, ela não, não, não fazia nem questão muito de dar profundidade na, no, no ataque porque a, as pontas elas já estavam meio que retendo as laterais do Brasil e, 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 e mantendo a linha do Brasil para trás, né? E aí a Sinclair vinha nas costas das volantes e, 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 e tabelava de primeira E ela sempre estava participando do, do, do ataque, às vezes não finalizando, mas ela estava sempre participando é, do ataque canadense E sempre gerando um, um perigo absurdo para o Brasil é, Essa questão eu vi nos quatro jogos é, o Japão, que joga num 4-4-2, é, as atacantes também flutuando nas costas das volantes, assim, com uma tranquilidade imensa. É, trocavam passes e, e a jogadora que vinha por dentro sempre buscando é, esse passe nas costas da, da, das laterais. Né? Aí você vê que um problema se conecta ao outro. Né? O brasileiro está, está muito exposto. Essa entrelinha, talvez... Talvez seja o momento do, da seleção brasileira reavaliar esse sistema de jogo ou então tentar aperfeiçoar ele, começando da parte defensiva, né? É, o Brasil não pressiona a bola, a não ser com, com Ludmilla e, e Debinha, que elas têm mais essa característica, né? E a Ludmilla geralmente é quem é escalada para jogar na linha de frente, a, a Debinha vem fazendo o lado. Mas a linha de frente do Brasil não pressiona a bola com muita qualidade, descansa, esperando, esperando a retomada da, do, do Brasil para tentar sair em velocidade. É, essa bola chega redonda né, nas volantes das adversárias ou, ou pelas laterais, né? E aí, quando o Brasil se dá conta de, de começar a fazer uma pressão mais forte, a entrelinha está exposta a entrelinha fica exposta e, e isso gera. Uma, gerar muito perigo para o Brasil, o Brasil se não corrigir esse problema, que além da, assim, além da bola aérea, é, da, bola, da bola parada aérea, que o Brasil sofre muito, está sofrendo praticamente um gol por jogo, nesses quatro jogos foram quatro gols, de bola parada adversária, é, se o Brasil não corrigir esse problema da bola parada, e, e não conseguir resguardar as costas das volantes de uma forma mais mais consistente, o Brasil não vai conseguir ter competitividade para brigar com as melhores equipes do mundo. Isso aí, para mim, é fato.
2: Hoje, no futebol atual, não dá mais ficar você falar que, o, que a bola aérea é, é, é um elemento bobo, não. A bola aérea é um elemento que decide jogo. Os Estados Unidos, em 2011, ganharam... O Brasil tava com um jogo na mão. tava com um a zero encaminhado na... na... Tava com... 2x1, quer dizer, encaminhado na prorrogação. Tinha, se não fosse aquele gol que a, que a, a Rapinoe fez, a Rapinoe não, a, a Wamba que fez, a jogada foi da Rapinoe, o Brasil teria ido às semifinais da Copa do Mundo. Tem muitos outros exemplos que é, se a gente for pegar só uma compilação só de lances de bola aérea que o Brasil perdeu jogos ou cedeu empate só por conta de erros de bola aérea. Tem, não tem. Dá um vídeo de 10 minutos. Se a gente for. Ou mais. Né? Só pegando esses, esses pontos. Quanto à questão da, das laterais que a gente comentava, hoje em dia o que, que acontece? Se você tem duas laterais que sobem muito, você tem que ter duas volantes que façam essa cobertura das saídas dela. E o que, é que acontece? as nossas volantes têm essa qualidade para fazer essa essa cobertura das laterais tem, mas as, a, a obrigação delas não é não é essa. elas são as duas volantes que nós temos hoje. seja o formiga, andressinha, andressinha, Thaisa, enfim, são volantes que têm por função primordial proteger aquela faixa de campo e criar jogadas, sobretudo a andressinha Andressinha, como a gente já comentou, comenta muitas vezes até, eu digo que ela é uma playmaker, é o, o, o.. Uma espécie de Tony Cross, né? Ela não é aquela volante que só marca. Só fica marcando. Ela é uma volante que sabe sair pro jogo. Ela é uma 10 que joga recuada. Talvez. Seja uma definição mais, mais interessante. Né? Então ela é uma jogadora que não pode ficar se limitando a cobrir, cobrir a.. a, a a saída da lateral, não, não é isso. O que é que acontece contra o o, o o Japão que foi o segundo jogo que foi a vitória do Brasil, o que é que aconteceu? O Brasil ganhou especificamente porque? Porque não <risos> lateralizou suas jogadas completamente. A jogada não ficou só cruzamento da lateral para para da, da área para o gol para Bia. O Aí... que, que acontece? O Brasil criou jogada no meio Criou muitas jogadas no meio Tanto que o primeiro gol foi a partir uma roubada de bola Foi uma roubada de bola Um, um, um passe para Marta que fez o primeiro gol O segundo também é uma jogada Criada a partir do meio campo Que deu muito certo O que, que acontece? Especificamente O Japão é a equipe que está se reformulando depois do, do, da Copa de 2015, a aposentadoria da Romarissawa, tanto que até eu escrevi aquele, aquele texto falando sobre ela, sobre a formiga, depois postar o, o link a galera dar uma conferida, e o que é que acontece, a seleção japonesa ela tá num processo de renovação, então... Jogadores do sub-20 estão entrando nessa nesse, nesse equipe principal. Jogadores que não eram tão chamados estão tendo seu, seu espaço. E é uma equipe que, apesar das mudanças de, 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 de jogadoras, elas têm, vamos dizer assim, a filosofia se mantém a mesma. É uma equipe que gosta de ter posse de bola, é uma equipe que gosta de tocar a bola. É uma equipe que usa da velocidade Usa muito das, das jogadas As jogadinhas de, de bola parada Olha a bola para parada de novo O gol que o Japão fez no Brasil foi uma bola parada Um escanteio curto E o escanteio curto desmoronou na defesa do Brasil todinha a, 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 a jogadora japonesa bateu pra Tocou pra outra, a outra cruzou e foi E, e o gol, gol Já os 92 minutos não dava, pra, não dava mais pro Japão esboçar uma reação E o que é que acontece, contra, contra o Japão eu vi melhorias, melhorias significativas, sobretudo no meio campo, que não ficou aquele meio campo, vamos dizer assim, pesado, só marcando, 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 como foi contra a Austrália, eu vi um meio campo um pouco mais leve, assim, que criava jogadas, que propiciava a Marta jogar um pouco mais pro ataque, a jogar mais naquela que ela gosta de jogar, que é aquela função de, 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 um, de um pivô que sai para o jogo. Enfim, esse jogo deu umas esperanças até boas para nós.
0: E o que mais me chama a atenção no Japão é que você, o Japão acabou de ganhar o Mundial Sub-20, né feminino, e você percebe a, a similaridade entre a base e a equipe principal, elas jogam exatamente da mesma maneira. É, foi uma vitória, mas o primeiro tempo do Brasil não foi lá muito bom, né? É, eu lembro de uns dois lances, da, que, que o Japão pressionava as laterais do Brasil, principalmente a Rayane pela direita. E obrigava ela a tentar sair por dentro. É, tirava o lado dela e obrigava ela a sair por dentro, e ela perdeu umas duas bolas ali por dentro, que, que geraram grandes riscos ali pro Brasil. É, então você percebeu que o Japão tinha uma estratégia para tentar atrapalhar a saída de bola do, do, do vadão. O Brasil sai muito pelo lado, sai muito jogando pelo lado. E parece que as equipes que enfrentam o Brasil já entenderam isso e elas é, forçam o Brasil a tentar, a, a ter que jogar pelo meio, por dentro. E o Brasil não consegue jogar. É, contra o Canadá eu vi uma uma melhora sutil na na pressão das atacantes muito pela presença da Ludmila que a Ludmilla ela, ela tem um ela tem uma pressão na bola muito grande ela ela, ela incomoda ela atrapalha ela tá sempre sempre atrás da, da, da não, deixa, não não dá tempo da zagueira adversária que está com a bola pensar o jogo procurar volante ela tá sempre pressionando é, e isso ajuda bastante, né? Porque a bola não entra, não entra redondinha no meio, no meio campo do, do Canadá ou então não chega redondinha para para as laterais e isso facilita quem quem está chegando para marcar essas outras atletas também, né? Eu queria destacar que nesse jogo contra o Canadá, é, André Salves jogou de jogou por dentro, né, jogou de, de interior ali ao lado, da, ao lado da Thaís ali por, por grande parte do jogo é, senti ela um pouco, um pouco incomodada com a, com a função nova né? sendo que ela no Barcelona ela joga de ponta, vindo para dentro, né e aí você colocar a atleta para jogar de interior é, muda bastante é, a, a característica da, da jogadora não, não é muito respeitada e muda bastante a, a dinâmica do jogo dela, né
2: Outro aspecto que eu esqueci de citar no jogo do, da, da, contra o Japão É que muita gente não percebeu Mas sabe quem foi a principal jogadora desse, do, do Brasil contra o Japão? A Raquel A Raquel foi quem roubou a bola no primeiro gol do, do Brasil E quem deu o passo para a Bia fazer o, o segundo gol Foi a jogadora mais importante do, do Brasil nesse jogo Até mais que a Marta e a Bia ela, ela fez uma, uma função que eu, eu até mesmo me surpreendi. É que eu imaginava, a, 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 muita gente imagina a Raquel como uma acemplavante de área, mas a Raquel ela tem recurso para jogar fora da área, ela tem recurso para jogar numa ponta, exemplo, ou seja, no, 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 o padrão tem utilizado 4-2-2-2, né? uma linha de 4, duas volantes. <cười> Duas pontas e duas atacantes. No caso, um atacante um pouco mais diário e um atacante que se movimenta um pouco mais. O que é que acontece? O Radão botou a Raquel na, no lugar da, da, da Thaís, se eu não me engano, da Thaísinha. E deu um resultado muito interessante, porque a Thaísinha no primeiro jogo foi bem, bem abaixo do que se esperava. Já no, a, a Raquel fez uma partida muito boa, muito, muito boa mesmo. A, a, a segunda no segundo jogo no caso
0: é, a Raquel ela ela para mim ela ela traz é, algo diferente para a seleção brasileira porque além de tudo que você citou aí ela tem ela tem ela é, ela é considerada uma, uma atacante camisa 9, ela é goleadora ela faz muitos gols mas ela ela tem características de de, de meia não só não só na qualidade do passe dela que é um pouco acima da média para para jogadoras de, de tão avançadas, né? Mas ela tem ela tem um, um você você percebe que ela tem características ali de, de ela consegue temporizar, ela consegue ler espaço, ela consegue fazer uma movimentação interessante, ela vai associa com a, com as laterais, associa com a, com as volantes, entende? Ela 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 tem esse tipo de coisa até eu até brinco, considero que ela é a, ela é o que a gente tem mais... Uma das jogadoras assim, brasileiras que chegam mais próximas de a gente conseguir classificar como uma falso 9, né? Sobre a questão da Zanerato, é, ela joga de, de, bem avançada na, na, na Coreia né, do Sul, é, mas assim, eu, eu acredito que, que a questão da imposição física é, ela, é, ela é relativa né a, eu, eu olho para a e eu vejo ela eu capa, acabo comparando ela assim, mentalmente eu comparo ela muito com o estilo que o Kaká é, em São Paulo tinha né ela tem uma potência ela tem um, uma condução de bola assim, muito forte e ela tem uma, uma boa qualidade para finalizar de, até de média distância e faz muitos gols mas eu não vejo ela como uma 9 pivô é, tão, tão competitiva, entende? Quando ela enfrenta defesas é, mais sólidas Como, sei lá, zagueiras de alto nível francesas, americanas é, e, Enfim, ela, eu, eu sinto que ela não fica tão confortável é, jogando de costas, entende? E dentro da Coreia do Sul, ela, ela, ela tem uma posição física assim que destaca muito né, com relação às defensoras coreanas né? mas eu acho ela uma jogadora esplêndida e só para finalizar sobre essas opções de frente eu acho que a melhor opção de todas é a Darlene porque a Darlene ela é completa a Darlene ela, ela consegue fazer o que a Raquel faz ela tem uma condução de bola muito boa ela se movimenta ela, é um, ela consegue ser o um nove móvel um novo imóvel, ela consegue ser o segundo atacante é, e eu acho que ela tem uma qualidade acima da média que, que muitas vezes a seleção brasileira até renega um pouco é, e não valoriza tanto. Eu acho que ela é uma jogadora assim que, que por exemplo, com a Marta, faria uma parceria é, muito produtiva para a seleção brasileira. E ela também é, pressiona a bola, né? Ela, ela tem essa característica de, de, de incomodar as defensoras. Até mais que a Zanerato, né? Não que a Zanerato não faça, mas eu acho que a, que a Darlene ela dá, ela dá um plus é, em, várias, em várias... Ela traz várias características é, interessantes para formar essa dupla de ataque aí com a, com a Marta. Brasil é uma equipe que tem muita qualidade, muito poder de decisão, é, principalmente nas atletas é, de frente, né? Tem, tem um... Um arsenal de, de possibilidades E muita qualidade é, Não precisa nem ficar falando o nome Marta, Cristiane, Zanerato A própria Debinha Que dentro da área Pisa muito na área e sabe finalizar é, Fora as, as, as atletas que nem foram convocadas Para esses jogos né? é, tem, tem muita qualidade no, no último terço né? é, Mas talvez... Falte, falte alguma coisa para poder potencializar essas jogadoras. É, o que eu gostei de ver nesses jogos do Brasil, quando o Brasil conseguia encaixar é, o seu jogo, no, nos, nos momentos que o Brasil conseguia encaixar o seu jogo, é que o Brasil, é, historicamente, também tem, tem jogadores que tem uma condução de bola muito rápida. E, e a transição do Brasil, quando com a bola é, de frente, em às vezes nem precisava estar em superioridade numérica, é, o Brasil consegue com um drible de frente em velocidade, com um drible consegue quebrar a defesa adversária é, e, e criar alguma situação de gol, por exemplo é, no, no gol contra o Japão dá para dar dois exemplos aqui no gol contra o Japão o gol da Marta, a Raquel rouba a bola e, e aí fica no mano a mano Raquel e, e, e Marta contra duas defensoras do do, do Japão e a, e a Raquel dá na Marta a Marta recebe numa, numa posição não muito favorável para finalizar, mas ela consegue é, mesmo, mesmo, mesmo com uma posição desfavorável consegue carregar e, e batendo contra a pé da goleira outro exemplo é o gol contra contra a Austrália que a, que a Marta domina recebe a bola numa, uma das poucas oportunidades no jogo que ela recebeu a bola no mano é, bem afastada do gol, na, na ponta esquerda, mas ela recebe no mano a mano contra a defensora E aí ela leva pro fundo com muita facilidade E, e, e dá um pau na área, e a Debinha, né, pisando na área, faz o, faz o gol de, de honra do Brasil nessa partida
2: Agora, o gol do Brasil foi uma jogada que é bem interessante Porque primeiro, a Marta tava na ponta esquerda né? Ela saiu do, 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 da posição dela primordial que é a, a, a faixa central, centro para frente, e foi jogar na ponta esquerda. Que é o que eu acho, o Brasil tem uma carência nessas pontas. Porque hoje em dia, a, as principais seleções têm pontas que, que aparecem bastante para o jogo. Por exemplo, a Holanda tem a Martens, a Martens é não é uma, uma camisa 10, ela é uma ponta. O que é mais? A própria Pernille Harder Harder é uma ponta Harder não é uma, uma, uma meia Uma meia armadora, ela é uma ponta Ela piorou tanto na ponta esquerda como na ponta direita E ela pode jogar de centro para avante também Que ela é o que ela vem jogando na seleção Dinamarquisa né? E a Marta tava na ponta, fez uma jogada Muito bem, bem armada Deixou a pouco engorra no chão Cruzou e a Debinha aproveitou e fez o gol E a Debinha que era pra fazer esse papel né, De Jogar pela ponta, né? Ou a Ludmilla. Eu acho interessante. Já foi testado. A Ludmilla fazer esse papel de ponta. Sabe? Sei lá, colocar... 4x4 Não sei. É. A questão tática é muito, muito... Tem um leque tático. É grande vantagem da seleção brasileira. Tem material... Pra leque tático muito bom, né? Então você pode jogar com... Duas atacantes, você pode jogar com três atacantes Você pode jogar com um atacante Duas pontas Enfim Agora o Brasil jogou mal Contra a Austrália, isso é, foi evidente Faltou organização Faltou Estudar o adversário Porque o Brasil não enfrentou a Austrália Não foi o primeiro jogo contra a Austrália Foi nem o segundo Foi bem o, o quarto ou quinto jogo contra, contra essa mesma seleção australiana basicamente, não mudou praticamente nada em relação às Olimpíadas e à Copa do Mundo de 2015 e perdemos com os erros de sempre né? marcação desorganização e falta de iniciativa você não viu o Brasil pressionar a Austrália quando estava com bola, você não via o Brasil fazer uma, 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 uma linha de, de marcação ou, ou no caso jogadas pelas pontas. Eu vi muito pouco, muito pouco. E outro aspecto também foi os das laterais, né? Mas isso aí é uma deficiência mundial. né? Hoje é muito difícil você encontrar uma lateral que ela seja 100% eficiente, tanto na defesa como no no ataque, né?
0: É uma outra outra questão que o Brasil utilizou muito nessa competição, talvez até por não ter uma opção Batamilles na lateral esquerda. Uma opção ainda confiável, estabelecida. É que o Brasil jogou muito com lateral de pé trocado. Né? É, pelo lado esquerdo, a Camilinha, historicamente, faz isso há anos. Já é, faz isso no, 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 no Kinderman e, e na seleção brasileira faz há bastante tempo, quando, quando é necessário. E a Joyce também, né? É a lateral que joga na Espanha. E ela quebrou muito, muito galho ali pela pela lateral esquerda ela sendo destra. é uma é uma é uma possibilidade que te abre uma opção de, de da lateral é, construir por dentro né cortar para dentro e, e inverter uma bola no, no lado oposto tentar criar uma situação de, de, de superioridade numérica uma vantagem ali para para alguma da, das pontas do Brasil que geralmente são bem velozes e dribladoras mas para uma equipe que que não conseguia gerir a bola, não conseguia escapar da pressão adversária com tanta facilidade nestes jogos, é, talvez acabou virando um, um, uma faca de dois gumes, né? Porque a lateral de pé trocado ela tem mais dificuldade de marcar o fundo, principalmente quando você pega uma jogadora muito veloz, né? É, e, e o Brasil tomava muita bola nas costas, né? Da, das
2: laterais. Contra os Estados Unidos. Quando eu vi a escalação, eu já vi que tinha alguma coisa errada quando ele botou a Debinha como volante. Eu vi, não. O voador tá endoidando. Você tem. Você tem Andressinho, você tem. Você tem. Muitas outras. Você tem Andressinho, você tem até Hillane. Mesmo que podia fazer essa função. É, foi e colocou. A Debinha. A Debinha não é um jogador de marcação. A Debinha é uma jogadora que ela é, 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 tem velocidade. Ela não é uma, 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 uma volante. Ela é uma meio -campista que joga do, do, do meio pra frente. Ela não é uma volante. No caso, você botar Thaís e Debinha diante de, um, de, um, de uma dupla de meiocampistas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos um, jogam no 4-3-3, né? E o Brasil jogando na mesma forma na mesma 4-2-2-2, né? No caso, você, fi você fica. O que deu para perceber nesse segundo jogo foi o seguinte, que cara, o Brasil fez o primeiro gol, uma jogada que foi bem até bizarra, da ponta, um, a Tierna Davidson foi tentar cortar e fez um, um gol contra, um cruzamento. O Brasil explorando as, as laterais de campo. Isso é um aspecto interessante, que eu diria positivo. Essa, essa... Saber explorar essas essa, essa... lateral de campo, sobretudo do lado esquerdo. O lado esquerdo do Brasil é um... tem qualidade ofensiva, tem muita qualidade ofensiva. A jogada começou com o um Debinha, né? A arrancada boa, ela cru... tocou para Bia, a Bia cruzou e a J Davidson <coughs> teve a infelicidade de fazer o gol contra, né? Aí o que, é que aconteceu? Todo mundo já pensava que o Brasil ia deslanchar. Aí, 16 minutos depois, os Estados Unidos conseguiram fazer o seu gol, né? O gol, um gol meio sem querer, né? Meio um chute meio desengonçado da da La Novamente, o lado esquerdo do Brasil ofensivamente é muito bom, mas defensivamente ele dá uns espaços que e foi isso que aconteceu. O espaço tava ali livre. Ah, 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 ah. Deixa eu ver exatamente quem é que estava lá Estou naquele... revendo o jogo aqui Mas a Arrapinou, se eu não engano Não, não, foi a rola A Roura estava naquele, naquele Do lado direito da defesa Defesa dos estados do... Defesa do Brasil Ela recebeu o passe Tocou para a Lavelle Que deu um chute muito despretensioso chute um chutinho até fraco Mas suficiente para bater a Letícia e a jogada começou com o né? Rappinoy é, é, é fora de série, né? O, a qualidade que ela tem pra bater na bola é, 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 muito, é, é muito fora de série. Tem que elogiar mesmo. O segundo gol dos Estados Unidos, novamente, uma jogada lado esquerdo. Defesa do Brasil. Complicado. E, mas aí também nem o lado do... O, a gente não pode tirar o mérito da Tobin Riff, que fez uma ótima jogada. Cruzou. Não tinha ninguém marcando E a, e a Julietes, que. A Julietes é um caso bem interessante Até vale a pena comentar A Julietes é a zagueira né? E com a, 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 a treinadora dos estados Se transformando a volante uma bela volante né? é, é, A qualidade que ela tem Ela fisicamente ela é, muito, ela é muito forte Mas ela não é aquela Vamos dizer assim Que a gente chama no linguajar né? Rucuto, ela tem muita técnica né? Ela aparece bastante no ataque então, E foi o que aconteceu Falha de marcação do lado esquerdo do Brasil E a Ri Cruzou para Juliette livre Marcar o, o gol da virada dos Estados Unidos Já no segundo tempo Aí a partir daí Deslanchou Tudo né A defesa parou de marcar individualmente Deixaram espaço Para as jogadoras americanas chutarem de longe A média distância O gol da Tobin Rie saiu de um, de um chute da entrada da área Ninguém marcando, ela chutou. <coughs> Deixar a Toby Hitley ficar a chutar é pedir pra tomar gol, né? Ela bateu no cantinho da Letícia, a Letícia não pôde fazer nada. Bola rasteira no canto, não, não dava pra ela. Não dava para ela pegar. E cruzada, né, também. A Letícia teve até uma atuação muito boa contra, contra os Estados Unidos, né? Botou ela no, botou ela no fogueira, na verdade. Foi um fogueiro, você coloca na no um jogo, um jogo logo contra os Estados Unidos, né? Ela não, não... Os quatro gols ela não comprometeu. Não pôde fazer nada. Todos foram, foram falhas de, de, de marcação, no caso. E o quarto gol. Novamente a bola parada. Novamente a bola parada. A Rapinoe cobrou, cobrou falta. E a Morgan sozinha só teve o trabalho de empurrar para as redes, né? A jogada até que foi meio... meio não diria polêmica Mas eu fiquei na dúvida Se ela estava um pouquinho à frente Revendo o, o, o lance Por um ângulo mais Mais Foi uma linha de impedimento burra Foi? Na verdade As jogadoras americanas Elas estavam se posicionando Atrás da linha, da, da linha de área E quando a Rapinoe Bateu a Morgan foi a primeira a aparecer Se antecipou a defesa brasileira Fez o, o, o quarto gol Aí esse jogo fica alguns questionamentos, né? Deixou sobretudo do aspecto defensivo. O ofensivo praticamente só teve aquele lance do gol. Mas defensivamente a gente ficou com aquela incógnita. Então o lado esquerdo da defesa brasileira vai funcionar? Ou não? A gente vai continuar tendo, tendo essas dores de cabeça na bola aérea e. e na, na, na defesa?
0: É, a Debinha, por dentro, é, eu acredito que o Vadão é, ele, é um, ele, é, ele tem um pensamento de, de futebol que, assim, é o que me parece, né? Que ele, ele, ele quer priorizar muito essa força do Brasil no terço final e ao mesmo tempo ele quer dar velocidade pro time, né? E a Debinha dá muita velocidade pro time, mas ela tá atuando num, num área do campo ali, onde ela não tá tão habituada e com certeza não é não é a melhor opção pra ela, né no gol do Brasil no primeiro gol do Brasil, você percebe que que a bola os Estados Unidos atacam, a bola sobra do lado esquerdo, a Adriana recupera é, e ela ativa a Debinha, a Debinha recebe aberta e as duas saem tabelando pelo lado e elas ativam a a Zanerato tudo isso em velocidade, em condução. É, aí a Zanerato faz o cruzamento, que chegaria na Adriana, que já estava conseguindo entrar na área, e a, e a defensora desvia antes de chegar nela e acaba fazendo contra. É, se a gente parar para pensar que a que a ideia do Vadel era, era ter esse contra-golpe rápido e dar velocidade para o time na recuperação da bola, funcionou nesse lance e saiu o gol do Brasil, mas... É, a gente precisa equilibrar na balança e ver se, se, se vale o risco, né? Porque os Estados Unidos amassaram o Brasil o jogo inteiro. O Brasil é, in, enfrentou os Estados Unidos esperando esse tipo de, de bola para sair rápido, mas é, no final foram 14 chances de gol para os Estados Unidos e 4 para o Brasil. É... A diferença, uma diferença absurda de chances claras os é, Estados Unidos amassou o Brasil é, com relação a, a Letícia que você citou agora é, qualquer, qualquer goleira que entrasse nessa partida contra os Estados Unidos com o Brasil tão, tão fragilizado assim é, seria uma roubada para qualquer goleira né? eu gosto muito da, da Aline eu acho que o Brasil tem três, três goleiras é interessantes, né? A Bárbara é, atualmente dá pra dizer que ela é a titular da equipe, mas eu, eu, sim, eu vejo a Bárbara pecando muito nessa bola aérea, que é um problema do Brasil e, e com ela se acentua um pouco. Talvez na, na, na leitura do tempo, pra sair do gol, eu, talvez ela se embanane um pouco, mas ela é uma goleira que tem uma explosão é muito forte, é, pega pênaltis. A Letícia tem, além de também pegar pênalti, ela tem um... Das três goleiras que o Brasil testou, ela é a que tem o, a melhor envergadura, né? Ela é mais alta. E a gente sabe que essa questão de, de, de estatura no, 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 da goleira para o futebol feminino faz muita diferença, né? Porque o gol é muito grande. E ela é muito regular também, né? Mas a goleira assim, que eu mais é, simpatizo hoje, e acho que foi um, um dos acertos do Vadão quando ele assumiu a seleção... Lá atrás, antes da Emily, foi ter trazido a, a Aline pro, pro grupo. Porque a Aline é uma goleira completa, com exceção da, da estatura dela, né? Mas ela é uma boa goleira. Ela trabalha muito bem com o pé. Ela tem, tem uma explosão muito boa. É... Ela é completa. Pena que ela não é tão alta, né? É, e sobre o lado esquerdo do Brasil, defensivamente, como você falou bem. É... De novo, né? Com tamis. É, e a Mônica cobrindo ali fica, fica exposto, porque a Mônica não é uma, uma... Ela é uma defensora que defende bem a área. É, ela é muito forte pelo alto, mas ela não é tão rápida, né? E com a Tamires a gente consegue ver que ali faz uma combinação, assim, é, aceitável, né? Digamos assim, mas aí quando entra a Camilinha, é, o Brasil fica com o lado esquerdo muito exposto. E assim, não é nem... Eu não vou nem considerar que é culpa do atleta, de novo... Eu gosto muito da Camilinha, me surpreendeu ela jogando por dentro, é, ali ao lado da Thaisa. Achei que ela foi muito bem contra o Japão. Gosto muito dela de, de extremo, acho que ela tem uma, uma, uma habilidade ali interessante, ela dá uma versatilidade pro, pro time, ela, ela consegue ser aquela ponta que rompe e ao mesmo tempo ser uma ponta que constrói mais, mais né? Mas ela na lateral esquerda ali, eu acho que ela fica muito exposta ela fica muito exposta às a, 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 jogadoras mais, mais agressivas, mais acentuadas da, das outras equipes, né? E os Estados Unidos, que é uma equipe que tem uma força muito grande, tem, tem atacantes muito, muito consolidadas já no cenário, aí fica complicado, né? De, de ser competitivo desse jeito. Agora, tocando no, numa parte mais sensível né? dessas, dessas quatro apresentações do Brasil, é, ao contrário do Sul-Americano, onde o Brasil se sentia muito confortável com a bola, propondo o jogo e jogando no campo do adversário, é, achando alternativas para atacar de várias maneiras, é, nesses quatro jogos o Brasil teve uma posse de bola uma qualidade bem baixa, né Bruno? Saída de bola muito lenta, é, qualquer pressão é, mais bem feita da, das adversárias, o Brasil se via obrigado a, a rifar a bola, não dá nem para dizer que, é, que era um lançamento, uma bola longa, era, rifava a bola mesmo para ataque e torcia para Zanerato ou para Marta dominar essa bola numa condição favorável, mas isso é muito difícil de acontecer, quando você dá um passe pressionado, é, você, não é sempre que você vai conseguir achar uma, uma jogadora avançada numa situação favorável, é, o Brasil, como eu já falei, ele privilegia é, é bem claro isso pra mim ele privilegia essa saída mais curta com as laterais é, mas você via que, que todas as vezes que a adversária pressionava, gerava esse esse, esse erro é, do Brasil é, as adversárias forçavam o Brasil a jogar por dentro e o Brasil não conseguia é, por dentro, circular a bola mais rápido é, e conseguir criar situações ali que de sair da pressão da zona de pressão e aí geralmente o Brasil se desfazia da, da, da posse da bola é, uma outra questão é, também que eu achei que eu achei interessante de de, de colocar que, que impacta nessa nessa fase ofensiva do Brasil é que eu sinto um pouco de falta de profundidade e aí já não é nem culpa das atletas não é culpa da Zanerato, não é culpa da Marta. É, eu vejo que elas têm... É, apesar de elas terem um, um perfil físico bem, bem diferente... A, a, a Zanerato tem uma imposição física maior... É, eu percebo que, que elas ocupam meio que o mesmo espaço ali no campo. Elas não se sentem é, tão, tão à vontade quando elas estão... Quando elas estão é, muito avançadas, né? E elas têm que fazer essa troca, né? Uma vem buscar, a outra a outra infiltra mais e, e para segurar a defesa, mas você percebia que, que tanto a Zanerato quanto a Marta elas não têm tem, não tem muita essa capacidade de reter a, a bola quando a bola vem por, por cima, né? A vantagem da, da, das zagueiras adversárias é muito grande, mesmo, como eu falei já, mesmo em todo o porte físico da Zanerato, você percebe que ela é uma jogadora de condução de bola, né? Ela é moldada para esse tipo de jogo, ela se sente muito bem nesse tipo de jogo, ela não... Ela não, ela não gosta muito de ficar brigando com as zagueiras ali, e, e até por característica ela, ela acaba saindo muito né, da, da, da área, né? E isso acaba virando uma desvantagem para um, uma equipe que não consegue gerir a bola com qualidade e fica rifando a bola muitas vezes, né? Pelo menos contra, contra esses adversários mais fortes nesses quatro últimos jogos aí.
2: tanto com o Canadá, acho que não tem tanto o que, que comentar, né? Brasil novamente tomou um gol em bola parada. Não dá. Isso aí foi... Parece aqueles, aquele bingo, o bingo da seleção brasileira. Vai ter o gol com a falha de marcação, o gol da bola parada. Esse foi o gol da bola parada, no caso. E... Foi um jogo bem... Bem abaixo das expectativas. O Canadá, com uma equipe que... A gente fica... Não sabe dizer, ah, se o Canadá é forte, se o Canadá é fraco, se o Canadá é... é, é... Intermediário, O que é que esse Canadá pode apontar, né? É um time que depende muito da Sinclair. A Sinclair já, já tá com, se eu não me engano, ela já tá com 34, 35. Ela é de 83, se eu não me engano, 34 a 35 anos. Já provavelmente essa próxima Copa do Mundo seja a última dela. É uma jogadora incrível. Camaleou, né? Ela já jogou de atacante Já jogou de, de meia armadora Já jogou de ponta Já jogou de volante Evoluiu, né? Para ela é, é aquela jogadora que a gente comenta Que é que nem um, como um vinho, né? Com a, a uma idade fica cada, cada vez melhor, né? É muito importante no Portland Tornes, Uma jogadora que O Tornes, que, é, que é finalista da, da WSL um time que é até jovem No caso, ela e a Ri São duas das jogadoras mais importantes desse time e o Canadá está se reformulando, né? mudou o treinador recentemente o, 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 o John Herdman agora está treinando a seleção masculina do Canadá, quem está treinando a seleção feminina é um ex-treinador da seleção dinamarquesa feminina não me recordo agora o nome dele, mas posso ver aqui e, e dizer o nome dele, enfim <coughs> O que eu gostei do jogo foi a Ludmilla, a Ludmilla é uma jogadora que a gente que, que, que acompanha, eu tenho um carinho muito especial por ela, que é uma menina que ela tem mostrado um potencial muito grande, seja no Atlético de Madrid, onde ela é titular, quando não é titular ela entra e é decisiva, é uma jogadora veloz, ela, ela tem jogado no Atlético de Madrid, ela tem jogado mais como atacante, mais, mais sim, diária, mas ela já fez alguns jogos atuando como aberta, explorando a da, da questão da velocidade. Né? O futebol espanhol, a Liga Iberdrola, gosta de jogadores brasileiros. Ju justamente as, as do setor ofensivo, por serem jogadoras velozes. Né? E a... <coughs> a... a Ludmilla é muito veloz. Né? E... no caso, o, o gol da Prince foi a partir de uma jogada aérea, né? falha de marcação e o, o, gol do, o gol do Canadá. Bem, resumindo, basicamente, aspectos positivos que eu vi desses últimos quatro jogos foram a Raquel. A Raquel que pode sim encontrar um novo posicionamento na seleção brasileira. Isso é evidente, ela... ela... Ela deixe, talvez o Vadão deixar de pensar nela só como um atacante E pensar ela jogando um pouco mais recuado Como um meio campista, um ponta talvez Outro aspecto positivo que eu gostei de ver A Dayane apesar dela ter no, no, no jogo contra a Austrália No último gol ela não ter ido tão bem Mas a Dayane que está no PSG agora Mostrou qualidade, uma, uma zagueira de porte tal então, pode evoluir bastante a Aline, a Aline Reis, que no jogo contra o Japão, ela, ela foi muito segura, até, a gente questiona muito a questão da altura da, da Aline, mas ela, tem, ela fez até boas intervenções contra o, contra o Japão, não teve culpa no gol. Outro aspecto que eu acho interessante foi a Marta, não, acho que a gente não precisa nem comentar, né? O, o nível dela independente, não sei como tem gente que ainda questiona, né, a, a qualidade dela aqui. Impressionante. No um jogo contra contra o Japão, ela chamou a responsabilidade. Foi incrível. Ela é incrível, né? Não tem nem o que que se questionar dela. Agora, aspectos que eu não gostei tanto. Taizinha deixou um pouco a desejar nos jogos. A tem muita qualidade, mas eu acho que falta um pouco de, vamos dizer assim, eu não vou dizer técnica, mas falta a, a, aquele aspecto, mas vamos dizer assim, dela ser uma jogadora regular, manter a regularidade, né? que ela é uma jogadora que ela faz um jogo excepcional, mas no jogo seguinte não consegue repetir, isso complica muito para deixar ela como titular. A seleção Brasileira, porque Por exemplo, a Raquel fez um jogo bom E no jogo seguinte Consegue manter um ritmo parecido Já a Taizinha não, a Taísinha tem um problema Que ela joga muito bem, uma partida no outro Ela decai demais Aí compromete bastante o, 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 Ela como titular Na Seleção Brasileira Outro aspecto que eu acho que Ficou evidente que precisamos De orar são as laterais A gente vai, ter, vai bater nessa tecla Bastante até a Copa do Mundo Questão das laterais e basicamente o setor defensivo, a questão de treinar bolas paradas, isso é, é seja falta, seja escanteio, seja o que for. O Brasil tem que melhorar essa bola parada porque senão vai, vão ser mais lágrimas no Mundial, isso é certeza. Ser eliminado com, com, com outra bola parada, como foi em, em 2011, como foi. Em, em outros torneios, assim, vai ser meio que triste de novo pra gente. E a pergunta que fica: estamos prontos pra 2019? A resposta é não. É evidente que a resposta é não. Temos ainda um tempinho. Estamos, estamos em setembro. Até o ano que vem, tem muito tempo. Tem data FIFA, muita data FIFA. Então é hora de aproveitar. Ah, o Brasil tem que jogar. Vai jogar com quem? Tem que jogar com a seleção do nível do Brasil Não é jogar contra, por exemplo, sem querer desmerecer Bolívia Não Mas tem que jogar com a França O Brasil tem que jogar com a Inglaterra Como vai jogar agora com a, com a seleção da Inglaterra Com a França também, se eu não me engano São rivais interessantes Ah, se o Brasil perder eu Não sei Não Não é hora da gente taxar a seleção brasileira Porque perdeu a Inglaterra Perder a Inglaterra Perder a França Não é não é nada do mundo São duas seleções de topo assim como ganhar, seria um resultado excepcional para o Brasil, ganhar da Inglaterra por exemplo, que é uma seleção que é terceira colocada na Copa do Mundo 2015, semifinalista de Eurocopa, França que tem um, 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 o atual campeão europeu, que é o Lyon, um jogadores de muita qualidade e, e, e que vem evoluindo são duas seleções que vem evoluindo bastante, mas são testes interessantes, é hora de, de testar a formação, será que esse quatro esse 4-2-2-2 está bom de Ser utilizado Será que, que que Não é hora de testar mais nomes Mas campeão brasileiro, O brasileiro tem tantos jogadores de qualidade Será que não é hora de testar Alguma jogadora que vem se destacando No brasileiro feminino Será que não é hora de, 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 de Modificar Um pouco o, o aspecto Tático, sei lá colocar, ao invés de jogar com um 4-2-2-2 como, como o Adão vem utilizando botar um 4-2-3-1 tirar uma jogadora de ataque botar mais uma, uma, uma ponta no caso ou testar o 4-3-3 como a seleção americana utiliza como outras seleções, a Holanda utiliza a, a Alemanha chegou a utilizar até na, 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 na Euro então, são muitas as, as, as melhorias que a gente tem que fazer até a Copa do Mundo. Isso é evidente. Agora, tudo começa a partir de agora, né? Amistosos e com o padrão botando a mão na massa, né? Porque o negócio para ele não anda tão bom. Assim, a questão das derrotas, apesar de terem sido até derrotas... Eu não vou dizer previsíveis, mas derrotas até... Não tão... Outros estatinhos até foram, a derrota bem humilhante, humilhante e tal. Mas é hora de botar a mão na massa. Se a gente não botar a mão na massa, mais uma vez vamos morrer na praia.
0: Valeu, Brunão, pela conversa, pelo papo, foi muito produtivo. E como é que faz pra gente achar você nas redes sociais aí, pra te seguir? Pra saber o que você anda falando sobre futebol, não só futebol feminino, né? Você fala de futebol em geral? É, seu Medium, deixa aí pra gente o, os seus contatos aí, pra gente seguir
2: então, foi um prazer gigante, participado de primeira, seja a primeira de muitas, né muito interessante a proposta do podcast, da, da, da página da Amplitude com essas ramificações de primeira o estoque sei lá, plantilha enfim, vou deixar meus contatos no Twitter, eu... Meu arroba é Bruno BZ Underline, estou falando sobre muitos assuntos, futebol feminino principalmente. Então, no Facebook eu tenho utilizado pouco, mas quando eu utilizo geralmente eu tô mais no, no, no grupo, que é um dos mais populares do, de futebol feminino aqui no Brasil, que é o futebol feminino em ação. Administrado pelo grande Daniel Lopes. Vou dar um abraço para ele. Cara. Gente finíssima, me colocou no, nesse grupo, a gente já se conhece há um bom tempo. Autoridade suprema também da, da modalidade. E todo no Planeta Futebol Feminino também, que é outra página que é extremamente popular aqui no. Então vocês podem pesquisar os meus textos, texto do, do pessoal que está por lá também, do, do Rafa, que é o, é o nosso chefe, eu costumo dizer. Mandar até um abraço pro Rafa, pra, pra Patrícia Zene, pra Amanda Marinho, Nelson Santos, a, a Letícia, Letícia Alves, o Odair Vasconcelos e a Fernanda Picorelli também, que são. Acho que eu devo ter esquecido alguém, provavelmente, mas. Sinta-se todos abraçados do, do PFF. Do Futebol Feminino. Se, no Facebook é Planeta FF Oficial. No, a gente também está no Twitter com é, o PFF, deixa eu confirmar aqui, PFF, underline oficial, também. E é isso, que a gente possa, tanto eu como o pessoal do futebol feminino, possa comparecer mais a, a essa ao podcast e contribuir assim, da melhor, melhor forma possível. Um abraço a todos.
0: Então vamos chegando ao fim de mais um episódio do, do de primeira. Gostou? Tem algo a acrescentar? Deixa um recado aí pra gente nas redes sociais do Amplitude FC. É, e muito obrigado e até a próxima. Valeu